0: wieder Montag und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Und ich freue mich heute schon wahnsinnig auf unseren Gast, denn bei mir am Mikro ist kein geringerer als Moses Pelham, der als Rapper den Weg und die Geschichte von Deutschrap bzw. die deutsche Straßenrap-Bewegung wie kaum ein anderer mitgeprägt hat.
1: Wem gegenüber willst du denn loyal sein? dem gegenüber, der eine falsche Konzeption deiner Person hat, irgendeinem Bild, das du halb, auch halb angenommen hast, davon, wer du bist oder dem, von dem du wirklich glaubst, dass du es bist. So, bevor wir starten, wieder am Start Unsere Kollegen von Boom Talks, Zeit zum Aufbauen-Podcast. Die haben sich wieder mal was einfallen lassen. Der Host interviewt wie immer gemeinsam mit einer Boombox spannende Gäste, wie zum Beispiel diesmal Content-Creator Matti Meierhofer, der uns von seinen Low-Budget-Reisen und Träumen erzählt. Oder auch zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Weiner, die über Mut und verfolgen spricht. Jetzt reinhören auf Spotify und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ihr kennt es, der Podcast wird gesponsert von Raiffeisen Viel Spaß jetzt mit den Innovator Sessions, let's go!
0: So, und da geht's auch schon los hier mit den Innovator Sessions. Heute nur mit mir, Laura Lewandowski, denn meine bessere Hälfte Fleming Pink, der ist erst beim nächsten Mal wieder am Start. Und für alle, die diesmal einschalten, ganz neu, erkläre ich gerne nochmal, was wir überhaupt veranstalten. Und zwar laden wir uns hier jede Woche erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker, beziehungsweise natürlich auch alles in weiblich ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Und in der heutigen Session reden wir über die größte Stärke unseres Gastes. Und natürlich wollen wir nicht nur wissen, was die Stärke ist, sondern vor allem, wie wir diese Stärke auch selber an uns verbessern können. Also ziemlich praktisch. Und eine Woche drauf ähm, laden wir diesen Gast bzw. Gäste nochmal ein und da geht es dann um die wichtigsten Inspirationsquellen hinter ihrem Erfolg. Und ja, diesmal ist Moses Perlham zu Gast. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich gar nicht mehr ganz im Detail vorstellen müssen. Aber ich habe natürlich trotzdem nochmal die wichtigsten Milestones vorbereitet. Und zwar, wenn du dich traust, dich wirklich selbst auszudrücken, dann hören dir die Leute zu. Und mit genau diesem Rezept hat unser heutiger Gast Moses Peller Millionen Menschen erreicht und einen der prägendsten Musikstile unserer Zeit begründet. Der Rapper war mit seinen Songs 41 Mal in den Top 20 der Charts und war in den 90er Jahren mit seinem Rödelheim hardreim projekt Gründungsvater der deutschen Straßenrap-Bewegung. Sein Label 3P mit Künstlern wie Assad verkauften schon über 10 Millionen Tonträger und auf seinem aktuellen Album Nostalgie Tape Moses seine ungebrochene Spielfreude. Seit za- fast 30 Jahren nun erfindet sich Moses immer wieder selbst und bleibt dabei doch unverkennbar er selbst. Wir wollen heute von ihm wissen, wie wir auch uns selbst treu bleiben können, ohne immer in alten Mustern zu verharren. Moses, schön, dass du da bist.
1: Die ultimative Lobhudelei war das.
0: Schön, oder? <lacht>
1: Vielen Dank. Dankeschön. Wie
0: fühlt man sich da? Um Geschmeichelt
1: hat. fühlt man sich. Nach so vielen Jahren. Nein, immer wieder, ich, ich fühle mich einfach geschmeichelt. Ich mag das sehr. Bitte mach weiter. Ich mach weiter. <lacht> was geht ab?
0: <lacht> okay, was ist deine aktuell größte Stärke? Ich habe gehört, du hast deine Ernährung umgestellt.
1: Konzentration ist es offenbar gerade nicht. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Und
1: wir sind jetzt die Vegan Keto Boys.
0: Ähm, also machst du gerade eine äh, Diät?
1: Naja, die, die Männer mal. machen ja keine Diät. Ne? Ja, Männer ja, machen stimmt. keine Diät. Männer machen Ernährungsumstellung.
0: Ah. <lacht> 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 ja. Das finde ich ja geil. Ich finde äh. immer Sachen gut, die man über Menschen nie erfährt, weil, weil man fragt sie ja nicht. Weißt du, man fragt Sportler fragt man immer nur nach ihren Leistungen und Künstler fragt man immer nur nach der Musik, aber eigentlich interessieren mich immer die anderen Sachen. Sowas mhm. zum Beispiel. Moses Pelham macht jetzt Ernährungsumstellung.
1: Hat eine Ernährungsumstellung, Nee, macht er nicht, sondern hat eine Ernährungsumstellung vollzogen.
0: Ist schon durchgezogen? Du bist Natürlich schon komplett nicht. jetzt ketogenisiert?
1: Ey, seit äh, gestern, seit vier Wochen.
0: Uh. Ja, und hast du schon Erfolge?
1: Ja, ich fühle mich den ganzen Tag schwach. Ah. <lacht> ja. <lacht>
0: Und ähm, was isst du jetzt? Ich finde ja, ketogen als vegan ist ja auch nicht so easy, ne? Weil das ist ja sehr, so sehr schon Fleisch- und fettlastig und so, ne?
1: Ja, ehrlich gesagt halt viel Gemüse, so Fleischersatzprodukte aus Erbsenprotein oder Soja.
0: Aber ähm, es ist ja eigentlich ganz, ganz geil, dass du äh, da ja irgendwie so einen neuen Twist jetzt gefunden hast. hast dich ja auch in puncto Ernährung ein bisschen neu erfunden, ne?
1: ja. Ich glaube schon, das kann man nicht anders sagen.
0: ist ja ein Milestone, kann man so sagen? In der Beraterszene sagt man Milestone dazu.
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ob das von langer Dauer sein wird, wenn ich ehrlich bin. Gut, vier Wochen sind jetzt schon mal was.
0: Voll, man muss die Erfolge feiern. Ja. Ich fand das richtig gut.
1: Und, und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich so ein Gemeinschaftserlebnis habe, weißt du? Mm. Also wir, wir treffen uns dann mittwochs morgens ähm, und... äh, gucken, wie tief wir in der Ketose sind und so Sachen. Und unterhalten uns über die Schwierigkeiten. Das ist wirklich echt ganz witzig. Also ich habe nicht so oft ähm, diese Gruppenerlebnisse, diese Gemeinschaftsdinger, ähm, aber das hat schon auch was Tolles.
0: Ist ja auch. Also es gibt sogar Studien, die sagen, wenn man ja in Gruppen lernt, egal ob das äh, zum Beispiel beim Abnehmen ist oder bei, äh, weiß ich nicht, ähm, Problembewältigung, ich sag mal, Anti-Alkoholiker, das funktioniert alles in Gruppen, weil Leute halt Bearingspartner finden und plötzlich sich so zugehörig finden. Ich finde, es macht voll voll Sinn.
1: Steht sogar in der Bibel, oder? Aha. Wenn zwei oder mehr sich in meinem Namen versammeln, werde ich unter ihnen sein, sagt Jesus.
0: Und es gibt auch ein Lied, das ich als Kind in der Kirche immer gesungen habe, wenn zwei oder drei. Kennst du das? Nee. Mann, das habe ich an meiner Kommunion gesungen. Das ist so das Lied, das mir im im Kopf geblieben ist. Sonst kann ich, ich aber nicht, nicht mehr sicher, viele Kirchenlieder.
1: Ich glaube, ich, ich, ich bin nicht sicher, ob Nee ähm, als Wort lang genug ist, als man meine Verachtung auch darin gehört haben könnte. Nee. nee? nee. Also Nee im Sinne von wirklich nett.
0: Okay, da kam jetzt auf jeden Fall mal der Hesse da bei dir raus.
1: Wirklich nett.
0: Wirklich nett, ne? Ja, ja, ich ich finde, wir sind irgendwie schon voll gut im Thema, weil es geht ja um sich treu bleiben. Und Mhm. treu bleiben ist irgendwo ja auch eine große Stärke von dir. Wo würdest du sagen?
1: Ich ich nehme es erstmal als Kompliment, würde ich sagen.
0: (lacht) Wo würdest du sagen, bist du dir? War es am schwierigsten, dir treu zu bleiben in den letzten Jahren? (lacht)
1: Ach, ich glaube, es gibt ja immer wieder so ähm, kleine Versuchungen, ähm, oft auch wirtschaftlicher Natur. Ähm, Man kann uns ja mit manchen Dingen ganz gut locken in dieser Welt. Ähm, Ich glaube aber, eine Schwierigkeit in dem Zusammenhang ist auch zu erkennen, was heißt denn das jetzt, mir treu zu bleiben? Also weil es ist ja für mich nur wirklich nicht gleichzusetzen mit so zu bleiben, wie ich war. Ähm, Denn also eine Entwicklung ist ja das Natürlichste äh, in dieser Welt und glaube ich auch so ein bisschen Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass man ähm, seine Perspektiven erweitert, irgendwie wächst. Ähm, Das ist ja in komplettem Widerspruch zu ähm, so bleiben, wie man war. Hm. Weißt du, was ich meine? Also immer wieder so ein bisschen zu fragen, was ist denn für mich das Wesentliche? Wer wer bin ich denn? Ja, also so ne, einfach sagt man ja, also dem seinem, seinem Herzen folgen. Irgendwie sich so ein bisschen fragen, will ich so leben? Hat das Sinn? Passt das zu dem größeren Bild, das ich habe? Werde ich damit nächste Woche noch glücklich sein, sowas?
0: Wie geht es dir jetzt, wenn wir bei diesem vielleicht skurrilen Beispiel ketogene Ernährung bleiben, ja? <lacht> <lacht> ähm, um das von der Metaebene runterzuheben, warum machst du das jetzt und bleibt es jetzt auch oder warum machst du das, weil du denkst, es hat vielleicht auch einen größeren Sinn jetzt in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren?
1: Ich finde, das ist kein gutes Beispiel, ehrlich gesagt. <lacht> Ich ähm, schon. <lacht> ja, ähm, ich, ich sag dir ganz ehrlich, wie ich da reingerutscht bin, das habe ich auch in meinem eigenen Podcast erzählt. Ähm, ich, zwei meiner Freunde ne, schrieben mir ähm, am Donnerstag oder Mittwoch vor vier Wochen, wir machen jetzt ketogene Ernährung. Ähm, ich wusste nicht, was es ist, hm. ähm, in, in so zwei Sätzen so ein bisschen beschrieben und ich gesagt, ja, mach ich mit. Das ist alles, wirklich das ist einfach alles. Ne, und dabei jetzt halt irgendwie alle paar Tage ein bisschen mehr darüber erfahren ähm, das ist mehr so ein Gemeinschaftserlebnis. Ne? Und komm, lass mal gucken, was passiert. Ähm, aufhören kann ich ja jederzeit. Ähm, ich habe mich allerdings dann so nach einer Woche verpflichtet, es mindestens einen Monat lang zu machen. Mhm. Ist mir jetzt auch gelungen. Von daher bin ich komplett frei, das jederzeit zu ändern. Ähm, aber das ist für mich kein Beispiel ähm, in dem Bereich, ne, wo du dich fragst, ähm, ist das etwas, das ich morgen noch richtig finde, weil es halt ein kurzer Test ist. Ne?
0: Hm, dann eher dann Musik, ne? so wie jetzt im Endeffekt ja auch bei deinem neuen Album.
1: Ja klar, dabei fragt man sich das natürlich dauernd. Es ähm, ist interessant, dass du das ansprichst. Ähm, wir sprachen ja schon mal drüber, Geteiltes Light 3, das Album von 2012, glaube ich, mhm. ähm, für mich ein irrsinniger Kampf war, ne? ähm, die Kunst wieder dahin zu bringen, wohin sich der Mensch gewandelt hatte. Ähm, weil ich so reflexartig in so Battle-Rap-Sachen noch gefangen war, ähm, die aber persönlich irgendwann halt einfach nicht konstruktiv fand und es mich auch gelangweilt hat und ich eher in so ein eher so Lieder wollte. Ne? Also Hymnen. Ähm, wie gesagt, drei Jahre lang an einem Album gearbeitet, bis ich das gefunden hatte. Ähm, witzigerweise ist Nostalgie-Tape, also die Platte, die ich jetzt gerade fertigstelle, ähm, will ein bisschen zurück, also noch einmal, hm. ne? ich bin jetzt 50, ähm, noch einmal wie früher rappen.
0: Vermisst und, also, das du das? Heißt,
1: das heißt, ja, ich habe das schon auch vermisst. Ne? Ich habe mir das ja seit Geteilt drei so pretty much verboten. Ähm, und... Ich meine, es gibt Dinge, ne, die wir da in den 90ern machten, die werde ich nie wieder machen. Ne? Egal wie <lacht> sehr, ähm, nochmal wie früher machen. Auch Sachen gesagt, die ich jetzt so nicht wiederholen würde. Aber ähm, Nostalgie-Tape ist halt eine spontanere Platte, ne? eine schnellere Platte, ne? eine ähm, nicht so durchdachte Platte wie Emona, Herz oder geteiltes Leid 3. Ähm, die hat dadurch auch eine gewisse Leichtigkeit die meine Platten tendenziell eigentlich nicht haben. Aber ich glaube, dass hier eher Dinge dabei sind, von denen ich in einem halben Jahr sagen würde, naja, ob man das hätte sagen müssen, weiß ich auch nicht. Das ist halt einfach dieser Spontanität geschuldet. Das ist ganz einfach.
0: Und wenn du jetzt sagst, du möchtest ja auch eine Kunst haben, die näher an dir dran ist, bedeutet dass das, was mal war, gar nicht mehr so nah mit dir verbunden ist. bzw. du hast dich ja auch weiterentwickelt. Und du hast uns im Endeffekt einen Tipp mitgebracht, wie man sich selbst treu bleiben kann. Und der heißt, bleib dir nah. Also analysiere quasi auch mal, was dir gar nicht mehr gefällt. Wie war das da bei dir?
1: Ja, ich ich bin tatsächlich der Auffassung, dass ohne eine Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand, was echt auch sehr schmerzhaft sein kann, sage ich aus eigener Erfahrung. ähm, Ich habe natürlich durch meine Kunst auch immer wieder Gelegenheit, das sehr, sehr intensiv zu tun. Also, glaube ich, intensiver als ähm, andere Menschen, wenn sie nicht in irgendeiner therapeutischen Beratung sind, äh, die Gelegenheit haben. Weil, wovon soll denn meine Kunst handeln, wenn ich von Hm. dem, was ich empfinde, erlebe oder dergleichen. Ähm, Aber so ein gewisser Abgleich mit dem Ist-Zustand, den halte ich für ähm, wesentlich. Ähm, Und natürlich auch der Frage, wie wäre es denn besser? Hm. Also auch so ein bisschen der kategorische Imperativ. Ähm, Was heißt das für andere kann ich wollen, dass andere das auch tun, ist das dem, der ich mal sein will,
0: Hast du ein konkretes zuträglich? Beispiel? Also was heißt, wie, wie andere involviert sind? Also bei, bei deiner Musik spielt es eine Rolle, was andere denken?
1: Ja, das war jetzt tatsächlich weniger auf meine Musik bezogen als auf das Leben im Allgemeinen. Ne?
0: Mhm. Ähm Geht ja vielen jungen Leuten, denke ich auch mal so. Ne? Also man, man orientiert sich ja an den gesellschaftlichen Erwartungen und man denkt, ja, macht man jetzt halt, weil kommt bestimmt gut an. Studiere ich jetzt mal das, weil nee, muss man, man ja. Nee,
1: nee, 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 <lacht> nee scheiß mal auf irgendwie ähm, wie das bei irgendjemandem ankommt, sondern lass doch mal ganz kurz dabei bleiben, was es für andere bedeutet. Ne? Wenn ich jetzt den See neben meinem Haus dauernd verschmutze, bedeutet es doch für alle anderen, dass sie in meiner Gülle baden müssen. Und letztlich, wenn ich nicht noch woanders einen geheimen See habe, dass ich selbst in meiner Gülle baden werde. Und wenn alle das so machen, werden wir schon alle in Gülle baden müssen. Wäre es nicht vernünftig für uns alle, wenn wir das unterließen, unseren unsere, unseren Müll in den See zu werfen? Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Aber wenn man sich das fragt, kann man ja ganz viele Dinge eigentlich nicht mehr guten Gewissens machen.
0: Hm. Und bleibst du dir damit dann Fleisch auch Fleisch essen nah? zum
1: Beispiel. Ja,
0: klar. Nee, also ich, ich meine, wir kennen uns ja auch aus also Frankfurt. Ich, ich, da waren wir ja schon die Vegan Buddies. Und ja. da war das Thema ja auch schon sehr präsent. Aber noch nicht so im Mainstream wie heute.
1: Ja, ich aber ne, also ich, ich habe das in meinem Leben halt viel früher ne also ich wurde 1999 Vegetarier ähm, und habe vorher schon gewusst dass das falsch ist und haderte die ganze Zeit mit mir ne also da diese diese komische Kampf zwischen ah schmeckt doch und die anderen machen es auch und ähm, so ist es halt und wissen pass auf das ist falsch Es kann in in jeder Beziehung ist es falsch daran ist nichts Gutes um, da dann, ich habe so viele Versuche unternommen, damit aufzuhören und dann doch wieder um, umgekippt um, und die Bratwurst am um Hals gehabt. Um, da dann irgendwann endlich sich dieses Unsinns zu entledigen, endlich das zu tun, von dem man die ganze Zeit wusste, dass es richtig ist. Um, das ist so eine kleine Sache, ne? mhm. aber um, das hat mich schon belastet, da nicht der zu sein, der ich sein will. Und der zu sein, von dem ich glaube, dass ich es sein sollte. Hm. Weißt du, was ich meine, warum ich das für ein spannenderes Beispiel halte? Ja. Es gibt natürlich ganz fürchterlich viele Dinge, in denen das deutlich schwieriger ist. Ne? Und wenn du mich jetzt fragst, welche, sag ich dir, du bist mir so unangenehm, da will ich nicht von anfangen.
0: Ja, jetzt hast du recht. Ja, ja. W- welcher Bereich ist denn so schwer? Da fühlst du gar nicht von Anfang. Weil vielleicht sind da draußen Leute, die haben genau das gleiche Problem und die fühlen sich ganz alleine. Und du weißt ja, wie das mit diesen Gruppen jetzt ist.
1: Ja, aber ne, so Konflikte. Ne, ähm, wenn du selbst Teil des Konflikts bist ne, und dann selbst erstmal ähm, dich angegriffen fühlst, ist es zum Beispiel sehr, sehr schwer, ähm, noch das für jeden Außenstehende. Vernünftige zu tun und zu sagen, du, ich mache einfach einen Schritt zurück, das ist das Ding vorbei. Na, wenn du erstmal dich in deinem Recht schlechter gestellt fühlst, wenn du, man, du, man, du das Gefühl hast, man habe dir etwas angetan, ähm, das kennst du doch sicher auch aus deinem eigenen Leben.
0: Ja. <lacht> ja. Ich glaube. Viele Leute haben eben Angst, mit Sachen Schluss zu machen oder sich aus ähm, Situationen zu befreien, auch wenn sie nicht happy sind. Gibt es ja auch Must-Stories, Job, Studium, Beziehung, whatever.
1: Ja, und da ist ja auch eine Gewohnheit, ne? Und da sind ja auch Reflexe, die man überhaupt nicht intellektualisiert hat, ne?
0: Ich würde ganz gerne nochmal zu deinem zweiten Tipp überleiten. Und zwar dreht sich, wie gesagt, alles um die Stärke, sich selbst treu bleiben. Und der zweite Tipp, den du mitgebracht hast, ist ganz simpel und heißt... Mach Schluss.
1: Ja, klar. Wir, 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 wir halten natürlich auch an dem irgendwie als Menschen fest, was wir haben. Das ist uns irgendwie f- geheurer, weil es uns bereits vertraut ist. Irgendwie ganz komisch. Also ist die Beobachtung, die ich an mir selbst und an Menschen in meinem Umfeld machte. Ähm, in meinem Fall hilft dann immer der Leidensdruck. Ne? Dann zu sagen, pass auf, ich will nicht sagen, schlimmer geht's nimmer, aber irgendwie sowas, also was habe ich hier noch zu verlieren? Ich fürchte, die Antwort kann darauf auch sein, irgendwas hat man immer zu verlieren. Und oftmals sagt man, du, mir ist das vertraute Elend lieber als die ungewisse äh, Zukunft, wenn ich jetzt einen Schritt wage, da raus. Das sieht man, also ich sehe das ganz oft bei Menschen. Auch bei mir habe ich das schon beobachtet. Mhm. Ähm, Aber die Punkte, an denen ich dann gesagt habe, nee, ähm, waren halt alles Punkte, an denen der Leidensdruck für mich so hoch war und ich darin einfach überhaupt keine Perspektive mehr sah. So, ne, als ich irgendwie äh, 1990 3P gründete, mit Ahnung von nix, ne, aber so darunter litt, wie ähm, ich die Musikindustrie kennengelernt hatte, ähm, wie ich darunter litt, keine Kontrolle über meine Kunst zu haben, wie scheiße ich die Platte, die damals entstand, fand, und so weiter und so fort. Und
0: da warst du ja gerade mal 19 oder 18, ne?
1: Ja, ähm, aber nee, so mache ich das nicht weiter. Das, das, ich kann hier nicht glücklich werden. Ähm, ich muss es versuchen. Ähm, und da dann einfach gesagt, nee, ciao, ich bin raus. Um, und mich ab da dann am Telefon mit Pell Power Productions gemeldet. <lacht> ja, was ja auch, mal auch geil gedacht, ist. Okay, jetzt, ja, ja, aber jetzt der übergeschnappt hat, ne? Nee, aber <lacht> ich, ich finde es
0: eigentlich alles andere als das, weil ich also hier ja, hören auf ja, auf heutiger Sicht ist es auch was
1: anderes. Du musst mal Leute fragen, wir müssen eine Zeitreise machen zurück nach 1990 und Leute fragen, pass auf, der Pelham hat jetzt ein Türschild, an dem steht Pelham Power Productions und geht ans Telefon mit Pelham Power Productions und hat einen Anruf beantwortet, auf dem seine Freundin spricht. Sie haben den Anschluss von Pelham Power Productions in Frankfurt erreicht. Wir sind leider gerade sehr beschäftigt, aber wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen, melden wir uns bei Ihnen. So, wer essen wir? Fangen wir mal so an.
0: Aber, aber, aber ist es nicht eigentlich immer geil? Also ich meine, hier hören ja viele jüngere Leute zu und ist doch auch scheißegal, wer man ist und was man macht. Man macht sich ja zu dem, was man sein will. Also ab dem Zeitpunkt, als dieses Schild an deiner Tür hängt, warst du das dann halt auch. Also ist natürlich geil. Ja, aber
1: Ja, jedenfalls erinnert es mich jeden Tag daran, w- wo ich auf keinen Fall wieder hin will mhm. ähm, und was ich, was mein Ziel ist. Ähm, ich glaube, das hat mich schon auch sehr motiviert.
0: Mhm. Und dann irgendwann warst du ja im Endeffekt auch in so einer Rolle, dass du ja plötzlich für Dritte gearbeitet hast. Und da wolltest du ja eigentlich auch nicht richtig rein, weil du dann andere Künstler gemanagt hast. Und ich glaube, Künstler sind ja auch nicht immer so easy, oder?
1: Ja, gut, das ist jetzt halt so ein Sprung von 18 Jahren, ne, von hm. 1990 bis dahin. Ähm, ja, als es mir dann gelang, irgendwie eine Struktur zu schaffen, ähm, um meine Kunst zu machen, wurde dann so, glaube ich, ja, relativ schnell nach der ersten veröffentlichten Platte, da gab es eine Platte davor. Die zweite, das zweite Album, das auf meinem Label dann tatsächlich veröffentlicht wurde, war schon von einer anderen Künstlerin. Also ne, was ich sagen will ist, die Struktur, die ich da für mich und meine Kunst geschaffen hatte, ähm, war halt für Leute in meinem Umfeld, die in, in ähnlichen Situationen waren, so attraktiv. Ähm, dass man dann irgendwie so Partnerschaften ähm, bastelte. Ähm, Das war auch eine Zeit lang eine tolle Erfahrung. Nur ähm, so 2007, 2008 rum war ich auch damit sehr, sehr, sehr unglücklich. Ähm, Und dann hast du
0: Schluss gemacht.
1: Auch da wieder (lacht) war der Leidensdruck so hoch, ähm, dass ich dann die Entscheidung traf, eben nicht mehr für Dritte zu arbeiten. Jedenfalls nicht mehr in dem Konstrukt, das wir bis dahin hatten. Das war so ein bisschen, pass auf, ich kaufe dich aus deinem Leben raus, gebe dir den Vorschuss und wir definieren vorher ein gemeinsames Ziel und arbeiten dann gemeinsam daran. Das hatte auch so ein bisschen Sozialarbeiter-Touch. Aber ab einem bestimmten Punkt warst du dann noch immer der, der das Besprochene einforderte was auch zu meinem Charakter nicht so gut passt. Es war ein bisschen unangenehm für mich. Und dauernd halt mit den Problemen und, und Zielen Dritter beschäftigt zu sein, das war mir irgendwann... Also nachdem ich diese Erfahrung, wie sich das dreht, im Persönlichen, hm. schon drei- oder viermal gemacht hatte, war dann für mich der Punkt, pass auf, ich kann hier mit niemals glücklich werden. Es wird immer wieder dasselbe Problem passieren, ähm, immer wieder derselbe ähm, Mechanismus zu wirken beginnen. Ich w- will hier raus ähm, und ich wollte es ja, habe es ja eigentlich nur nebenher gemacht für für dritte, ne? Ähm, aber ich merkte, wie meine eigene Kunst ähm, und das, wofür ich das ursprünglich gegründet hatte, darunter litt hm. und habe dann tatsächlich ähm, drei verschiedenen Menschen mit oder mit denen ich arbeite oder für die ich arbeitete, gesagt, ähm, sorry, ich bin raus. Und ich das war das auch mutig. wieder so. Ein Ding, ja, aber auch da wieder, der Leidensdruck war so hoch. Ne? Ja. Und ich verstehe, was du meinst mit mutig, weil es fiel mir auch nicht leicht, ähm, weil ich hatte ja irgendwann so auch im Kopf, dass es mein Job ist, das zu machen. Ne? Ich mache das jetzt seit 18 Jahren so oder seit, keine Ahnung, 15 Jahren so. Ähm, was ist denn ein Label ohne Künstler? Hm. Ne? aber wenn auf der anderen Seite so klar ist, dass du damit niemals glücklich werden wirst, ähm, dann wird irgendwie so der Mut der Verzweiflung beginnt, dann irgendwie seine Kraft zu entfalten. Nee, dann springe ich lieber ins kalte Wasser und sage, ähm, pass auf, wir machen das, wie wir es früher gemacht haben. Wir machen meine Kunst und sonst gar nichts. Mhm. führen 3P dahin zurück, das hier ist das Unternehmen für die Abenteuer von Moses Pelle.
0: Ich glaube, da müssen viele ehrlicher zu sich sein, auch wenn es nicht einfach Oder genug ist. leiden. <lacht> Oder genug leiden. Ähm, aber ich kann das eigentlich sehr gut nachvollziehen. Also um, um vielleicht für andere mal ähm, eine Parallele zu ziehen. Ich bin ja auch Journalistin und bezeichne mich gewissermaßen als Künstlerin. Und das, was du gesagt hast, Moses, kann ich insofern fühlen, weil nur weil du ja... Journalist bist, musst du nicht eine Schreiben bringen oder nur weil du Künstler bist, musst du jetzt nicht andere Künstler managen und ich glaube, viele müssen das einfach lernen, ehrlicher zu sich zu sein. Willst du jetzt dein Wissen so weitergeben oder willst du es halt für dich machen?
1: Voll klar, nur ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten war die Antwort darauf halt eine andere. Hm. Ne? Am Anfang war, boah, mir macht das Arbeiten in der Gemeinschaft schon große Freude. Ne? Ja. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, ich, ich liebe das, wenn wir zusammen was machen. Ähm, das war geil und, und auch von viel Erfolg gekrönt. Ähm, und irgendwann nach so drei, vier Enttäuschungen wurde mir halt klar, dass das ein Mechanismus innerhalb dieses Systems ist. Ne? Rauskaufen oder Vertrag mhm. nehmen, langfristige Abmachungen machen ne? mit oftmals auch jungen Menschen. Ne? Ähm, wo man sagt Also natürlich ist der vom Gesetz geschäftsfähig, aber ist das wirklich? Kann der jetzt was unterschreiben? Kann der dir jetzt versprechen, in vier Jahren das zu machen, was ihr gerade vereinbart?
0: Hm. Ja. Last but not least hast du uns ja auch einen dritten Tipp mitgebracht. Und der heißt ganz einfach, sag, was du brauchst. Wenn man sich treu bleiben will, dann muss man anderen seinen Standpunkt klar machen. Wie kommunizierst du denn deine Bedürfnisse? Klingt zwar wie eine Coaching-Frage, ist aber ernst gemeint.
1: Also müsste man natürlich eigentlich dritte Fragen. Ähm, aber ich würde behaupten, offen. Ich sage, guck mal, für mich wäre es interessant, das und das zu machen. Ähm, wäre das für dich interessant? Hm. Wollen wir zusammen Folgendes unternehmen? Ja, ich finde, müsste so und so sein. Ah, ja, wäre das auch für dich. Ah, so, halt offen. Ähm, ich bin tatsächlich großer Freund der Vereinbarung. Also, ähm, vertraglich? Auch die nächsten Schritte.
0: Oder was meinst du?
1: Ja, also jetzt mit vertraglich meinst du so schriftlich ja. ausformuliert. Was? Ja, von mir aus auch gerne. Ähm, aber ich bin, weiß gern, woran ich bin. Ne? Und ich, mhm. ich habe gerne, dass wir sozusagen eine Vereinbarung haben. Ne? Die muss nicht schriftlich sein, aber dass wir einen gemeinsamen Weg skizziert haben. Mhm. Ähm, und dann, wenn man davon abweichen will, halt auch sagt, du guck mal, ich möchte davon abweichen. Ich weiß, dass wir es anders vereinbart haben. Ist es für dich in Ordnung? Kann ich dir dafür was anderes geben? Und so weiter und so fort.
0: Ich glaube, grundsätzlich bei jeder Art von Teamwork oder wenn du mit anderen Menschen was startet ist halt Kommunikation, ein Schlüssel. Und auch wenn es immer so leicht klingt, ist bei vielen das der Fehler am Anfang. Also man fängt was an, man ist total euphorisch, aber irgendwie sind gar nicht so richtig die Fronten geklärt. Kannst du das nachempfinden?
1: Hm. Ja, total. Total.
0: Was würdest du da jetzt deinem 20-jährigen, 20 Jahre jüngeren Ich raten? So, oh, das mal lieber anders gemacht.
1: <lacht> <lacht> naja, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, in Details gibt es ja ganz viele Sachen, logischerweise. Du weißt ja nicht, was dann passiert, wenn ja. dieses Detail sich ändert. Ne? Darauf basiert ja jeder ähm, äh, Science-Fiction-Film. Film. <lacht> ähm,
0: was wäre so eine Eigenschaft, die du gerne früher gelernt hättest oder verstanden? Das hätte dir dein Leben vielleicht ein bisschen erleichtert.
1: Vielleicht Dinge weniger persönlich zu nehmen. Hm. Das ist so leicht gesagt und in meinem Fall noch immer oftmals schwer getan. Hm. Also Aber ich glaube, die Frage, die ich mir tatsächlich als Jugendlicher schon ganz gut beantwortete, ist, wem gegenüber willst du denn loyal sein? dem gegenüber, der ein Missverständnis, eine falsche Konzeption deiner Person hat, ähm, irgendeinem Bild, das du halb, auch halb angenommen hast, davon, wer du bist oder dem, von dem du wirklich glaubst, dass du es bist?
0: Das war eine schwere Frage. Hat man darauf ja. jemals eine Antwort? Oder fühlt man ja, das? Also
1: für, mich, für, mich, für mich ist die Antwort tatsächlich, ähm, ich möchte dem gegenüber loyal sein, der ich wirklich bin und sein will ähm, und nicht einem Bild entsprechen. Das führt natürlich oftmals zu Enttäuschung, was immer unangenehm ist, ne, wenn du Menschen enttäuschst. Ähm,
0: hast du, wann hast aber, du da mal jemanden enttäuscht, weil du treu dir selber gegenüber warst?
1: Oh, ich fürchte, ich tue das dauernd. Ich habe das mit meiner vorletzten Single mit Lappen wie du getan. Ne, da haben so viele Leute gesagt... Oh, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Jetzt bist du so, ein, so eine Systemhure. Ähm, so Zeug, ne?
0: Du denkst, wow.
1: Ja, sorry, dass ich nicht in eurem ähm, YouTube-Verschwörungsclub bin. Hm. Ähm, solche Sachen, ne? Krass, ja. Ähm, das passiert dauernd, fürchte ich. Immer wenn du ähm, ein bisschen ins Detail gehst und sagst, warum du was, wie siehst, besteht natürlich die Gefahr, ähm, jemanden zu enttäuschen. Ne? Mit dem Bild, das er da von dir hatte. Nun kann ich jetzt aber nur bedingt, was für das Bild, das du von mir hast. Ähm, und ich, ne, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass mir das egal wäre. Ich möchte niemanden enttäuschen. Ich möchte, dass wir voll glücklich zusammenleben und so. Ähm, aber vor die Wahl gestellt, ähm, dir jetzt vorzugaukeln, ein anderer zu sein und damit todunglücklich zu sein ähm, oder auf der anderen Seite das zu tun, was ich für richtig halte und dich dabei zu enttäuschen, dann ist das Letztere halt das, wozu ich mich gezwungen sehe. Ne?
0: Hm. Ja. Moses, es tut mir jetzt irgendwie total leid, was, die Zeit ist einfach schon um. Ich weiß gar nicht, wo die hin Meine ist. Meine Zeit ist um. Na, wir sind ja nächste Woche wieder. <lacht> oh, ja. Ich mache jetzt Schluss für heute. Aber ich ich bleib dir nah und sage, was ich brauche, womit ich schon gerade deine drei Tipps zusammengefasst habe. (lacht) Um sich selber treu zu bleiben. Nee, Spaß beiseite. Also es war ein echt sehr, sehr schönes Gespräch. Und wie gesagt, ich hätte es super gerne noch in die Länge gezogen. Aber bei den Innovator Sessions haben wir die Folge immer ein bisschen kurz und knackig. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du nächste Woche wieder bei uns bist. Bin ich richtig gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es ja auch so ein bisschen um deine Lieblingsliteratur, aber auch Technik... Wir will see. Tatsächlich. Ja. Yeah. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. <lacht> ich freue mich, mein Lieber. Ähm, pass auf dich auf und wir sehen uns nächste Woche.
1: Right back at you.
0: <lacht> Ciao.
1: So, und noch zum Schluss. Wie schon letztes Mal haben wir euch von Boom Talks erzählt. Denkt dran, zieht euch das Format mal rein, richtig coole Gäste, spannendes Format, auf jeden Fall hörenswert, überall wo es Podcasts gibt, Link findet ihr in den Show Shownotes und auch hier High Five an Ralf Eisen Club, die das Ganze gesponsert haben. Macht's gut, ciao.